0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Psychologia bez cenzury, więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na
1: YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam Panią, Pani doktor. Witam serdecznie, witam Państwa. Zacznę od pytania otwierającego, czyli od tego, czym ta depresja w ogóle jest w takim razie. Depresja to jest
0: takie zaburzenie neurobiologiczne, które mając specyficzne objawy może wynikać z różnych naszych przyczyn współdziałających, czyli psychologicznych, biologicznych, takich życiowych, ale również na przykład y, może wynikać na przykład z dużego obciążenia stresem. Myśląc o depresji, trochę myślimy o takich modelach biopsychospołecznych mamy pewną podatność biologiczną naszego mózgu, pewną równowagę, która jest pomiędzy neuroprzekaźnikami. Na pewno, jak Państwo słyszeli o depresji, to słyszeli o serotoninie, o noradrenalinie, czyli o takich neuroprzekaźnikach, które my wiążemy z przetwarzaniem szczęścia. Czasami z dopaminą jeszcze się wiąże zaburzenie depresyjne. I teraz, jeżeli my sobie pomyślimy o mózgu jako o czymś takim, co jest pełne różnych połączeń, te połączenia są dynamiczne, neuroprzekaźniki działają jak taki swoisty koktajl, to pewna nasza podatność biologiczna, nasza wrażliwość genetyczna na depresję, to jest taka baza, w której w tymże mózgu później kształtuje się nasz sposób myślenia. I tą podatność biologiczną my później jakby uzupełniamy tym, co się z nami dzieje. Czyli na przykład y, tworzymy różne myśli o świecie, zbieramy doświadczenia związane ze stratą, które powodują w nas smutek. Ten smutek później wpisuje się w mechanizmy przetwarzania w ośrodkowym układzie nerwowym. Na przykład osoby depresyjne stosują taki sposób radzenia sobie z emocjami, z myśleniem, który my nazywamy ruminacjami. Mhm. przypominają sobie różne zdarzenia i osoby depresyjne najczęściej przypominają sobie zdarzenia o takiej negatywnej treści związane ze smutkiem. I zaczynają myśleć o tym smutku, potem przypomina im się następne smutne zdarzenie, znowu następne smutne zdarzenie i mózg aktywuje jakby cały taki system przetwarzania y, emocjonalnego, w którym łatwiej zwraca uwagę na negatywne zdarzenia z dnia codziennego niż na pozytywne. I to na poziomie neurobiologicznym staje się pewnym wzorcem, pewnym wzorcem zachowania pewnym sposobem na myślenie. Tworzą nam się takie myśli i przekonania, które wchodzimy, popełniliśmy w jakiejś pracy błąd, siadamy do domu, w domu przy herbacie, wchodzimy do domu, siadamy przy herbacie i osoba bez depresji, a myśli, popełniłam błąd, coś trzeba z tym zrobić, albo przestaje o tym myśleć, a osoba z depresją przypomina sobie ten błąd, zaczyna myśleć, gdzie zawiniła, co zrobiła źle, zaczyna czuć się coraz gorzej. Często mówi się o tym triada depresyjna beka. To się mówi o trzech przekonaniach, o negatywnych przekonaniach o sobie, o otaczającym nas świecie i o przyszłości. Osoba z depresją często ma takie mechanizmy jak wzmożone poczucie beznadziejności, czyli nie wierzy, że ten stan może się zmienić, że ten stan może w krótkim czasie czy w łatwy sposób być naprawiony. Nie widzi w drogi wyjścia z tego, jak się czuje, co, co jej dolega. Depresja to też objawy somatyczne to też bezsenność, to spadek lub wzmożenie apetytu, to różne dolegliwości somatyczne często odczuwane przez pacjenta, to ogromna męczliwość. I to również taka wrażliwość na bodźce płynące z otoczenia, które częściej się właśnie interpretuje, podobnie jak w zaburzeniach lękowych, które zresztą często współwystępują w depresji, jako coś, co jest zagrażające, potwierdzające nam jakby te przekonania. Ym, jeden z badaczy, Adrian Wells, mówił o tym, że taki syndrom poznawczo-uwagowy nam się uruchamia, że włączamy taki negatywny filtr. I mm. wyszukujemy w otoczeniu, osoby z depresją wyszukują w otoczeniu te wszystkie zdarzenia, które potwierdzą ten styl myślenia. Myśląc o depresji, myślimy o chorobie. O chorobie, która dotyka... Układ nerwowy, ale nie tylko na poziomie biologii, ale również na poziomie tego, co myślimy, czujemy. Takie charakterystyczne objawy depresji to również smutek, mm -hmm. wzmożone poczucie lęku, czasami duża dreżliwość, trudność w podejmowaniu aktywności w zależności od stanu i od nasilenia depresji, albo bardzo mała, albo bardzo duże. Dla osób z depresją czasami bardzo trudnym zadaniem jest wstanie i ubranie się rano. To, co nam się nie wydaje możliwe, żeby było tak
1: duże zmęczenie, że trudno usiąść. Każda mm -hmm. czynność to jest ogromny wysiłek. A problemy z pamięcią? Czy możemy też zauważyć, że właśnie takie kłopoty? Oczywiście.
0: Najczęściej pierwszym objawem są zaburzenia koncentracji uwagi, czyli trudność i łatwe rozpraszanie się, związane i zarówno z tym biologicznym mechanizmem, czyli z tymi neuroprzekaźnikami, które nie działają właściwie i jakby powodują takie duże osłabienie, myślenie i trudności w powiązaniu faktów, ale też właśnie męczliwość, rozpraszalność, uwagi, ale również ten mechanizm ruminacji, przypominania sobie stale tych negatywnych rzeczy, one tak jakby zalewają pacjenta depresyjnego. Przychodzą stale do jego głowy i to powoduje, że trudno myśleć o czymkolwiek dobrym. Osoby depresyjne, w odróżnieniu od osób z zaburzeniami lękowymi, rzadko mają ulgę w ciągu dnia. Co prawda, w cięższych postaciach depresji najtrudniejsze są ranki, i w stanie, i później i zwykle w ciągu dnia te objawy się zmieniają. Ale dla osoby depresyjnej ten stan permanentnego smutku, braku siły, trudności w zebraniu myśli,
1: to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne. A w takim razie skoncentrujmy się teraz na objawach somatycznych, które mogą towarzyszyć depresji, bo taki jest temat dzisiejszego naszego spotkania. Czy to już depresja, czy jeszcze nie? Jeśli chodzi o zaburzenie depresyjne, to ono, jakbyśmy
0: mieli spojrzeć na relacje między depresją, a stanem somatycznym pacjenta, to możemy sobie popatrzeć na trzy takie aspekty. Jeden to są zaburzenia depresyjne wynikające z chorób somatycznych, mhm. czy choroby somatyczne, które udają depresję, to byłoby drugie. Mhm. A trzecie zjawisko to są objawy fizjologiczne, które mogą towarzyszyć depresji czy innym zaburzeniom psychicznym. Na przykład takim bardzo częstym źródłem pomyłek diagnostycznych może być występowanie obniżenia nastroju i osłabienia w anoreksji. Kiedy pacjentka ma bardzo niską masę i po prostu zwyczajnie nie ma siły, czasami rozpoznajemy jednoczasowo i zaburzenie depresyjne i anoreksję, ale objawy depresyjne wyraźnie zmniejszają się po poprawieniu stanu odżywienia pacjentki, gdzie po prostu organizm oszczędza wszystkie wydatki na przetrwanie. Czyli nie ma się wtedy siły na kolejne zadanie, nie ma się siły podejść do niczego, bo jakby organizm jest skupiony na bezpośrednim przetrwaniu, nie wydatkuje już na nic innego, na myślenie, na wstanie, na czynności różne. I to jest jeden z takich objawów, mamy objawy różnych dolegliwości bólowych i tutaj Czasami mamy takie wrażenie, że to działa w dwie strony. Czasami mamy pacjentów z niezidentyfikowanymi dolegliwościami. Z bólami, z męczliwością, bólami mięśni rano. I dawniej medycyna bardzo często przypisywała temu dolegliwości pod tytułem somatyzacja w depresji. A to bóle głowy, a to bóle brzucha. Często na przykład w oddziałach ratunkowych tacy nawracający pacjenci słyszeli, że muszą pójść do psychologa. Kiedyś to nazywano neurastenią, bo mają taki typ. My dzisiaj coraz częściej wiemy, że różne bakterie, wirusy, to nam też również pandemia związana z COVID-19 pokazuje, wywołują stany u pacjenta, które my nazywamy zespołem przewlekłego zmęczenia, mhm. które są odpowiedzią na infekcję wirusową związaną z wydzielaniem interleukin i tak jakby te mediatory stanu zapalnego powodują, że właśnie pojawiają się dolegliwości w bóle mięśni, duże osłabienie, trudność w podejmowaniu czynności,
1: które bardzo imitują objawy depresji, które mogą się to nakładać. To jest, to jest to, co może przy, udawać depresję, tak? Weźmy tak. Tak, coś, co, co więcej, może wyglądać jak depresja. Nie... Co więcej,
0: jeżeli taki stan trwa długo, to u pacjenta, który na przykład był rzutki, energiczny, coraz częściej pojawia się myślenie nie potrafisz, nie umiesz, nie możesz sprostać swoim wymaganiom, w związku z tym jego nastrój dodatkowo, oprócz tych objawów i tej biologii, dodatkowo się obniża. I w pewnym momencie my już nie jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to są
1: bardziej objawy zespołu przewlekłego zmęczenia, czy to są bardziej objawy depresyjne. A to jest do... też bardzo ważne, o czym mówi pani doktor, dlatego że mamy taką tendencję do szybkiego przepisywania różnym objawom bólowym znaczenia psychosomatycznego. To somatyka, to psychosomatyczne, to z nerwów się dzieje. I y, jest taka zasada, że najpierw ciało, a potem dopiero psychika. I często pomijamy. Tak i myślę, sobie, że, I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Zwłaszcza w
0: Polsce, gdzie mamy bardzo duże mhm. niedobory witaminy D. Mhm. I gdzie bardzo dużo osób z niedoborem witaminy D i z niedoborem żelaza, co dotyczy zwykle kobiet w okresie rozrodczym, kiedy my żelazo tracimy w cyklu miesięcznym, mhm. gdzie m, te niedobory nieuzupełniane prowadzą do osłabienia, trudności w koncentracji, zaburzeń snu, czyli tych wszystkich objawów, które bardzo łatwo pomylić z depresją. Człowiek z depresją blady, niewstający człowiek z anemią skrajną będą wyglądali dość podobnie, no może śluzówki mhm. trochę się będą różniły, ale to już w skrajnych postaciach anemii. Natomiast te wszystkie somatyczne rzeczy są podstawą, czyli każdy pacjent z depresją powinien mieć zrobione podstawowe badania i być obejrzany przez internistę, zanim jego stan będziemy przypisywali zaburzeniom depresyjnym, bo z takich chorób oprócz zespołu przewlekłego zmęczenia, który udaje depresję. My również mamy całą tak jakby grupę chorób reumatycznych i mięśniowych, które potrafią udawać zespoły depresyjne. Na przykład taką standardową chorobą jest toczeń układowy, yy, gdzie pacjentki bardzo często cierpią z powodu choroby afektywnej. Mają rozpoznawaną chorobę afektywną dwubiegunową, czyli depresję, z manią mhm. czasami czasami mają zespoły psychotyczne, a objawy te jakby ustępują, nie pod wpływem leków przeciwdepresyjnych czy stabilizujących nastrój, a w trakcie adekwatnego leczenia choroby podstawowej, jaką jest toczeń, y, lekami immunosupresyjnymi czy sterydami. I to też się zaczyna znowu mechanizm błędnego koła trochę, ponieważ część leków stosowanych w leczeniu tych chorób, mhm. na przykład sterydy, steroidy, mogą powodować nasilanie się objawów depresyjnych. Mhm. I... Y jakby tak przyjrzeć się, to właśnie choroby tkanki łącznej i choroby reumatyczne to, to byliby tacy główni winowajcy y, zaburzeń depresyjnych, gdyż y, to są choroby, które często przebiegają z przewlekłym bólem. Mhm. A przewlekły ból i ograniczenia sprawności neurologicznej to są jakby takie częste czynniki biologiczne, które nas predysponują do myślenia o świecie, że ja nie potrafię. Jest taka grupa osób, które też sprawiają wrażenie bardzo depresyjne, mają mimiczną twarz, wyglądają na smutne, trudno im się ruszyć, a kiedy się już ruszają, to dość specyficznie. Trudno im zacząć ruch, czasem drży im ręka. Mówię tu o osobach z chorobą Parkinsona, u których y, objawy depresyjne występują bardzo często, i objawy lękowe. I uważa się, że jest to zarówno w wyniku tego, że jest to dość duże upośledzenie sprawności pacjenta, jak i z powodów mhm. biologicznych. I leczenie właściwe tej choroby podstawowej zmniejsza ilość zaburzeń depresyjnych, zwłaszcza, że mm, osoby takie w młodszym wieku, jak i w starszym, które doświadczają dużego ograniczenia. No wyobraźmy sobie, że nie możemy zmusić ciała, żeby wykonało ruch tak, jak zaplanowaliśmy, mhm. tylko ono niewłaściwe generuje. Próbujemy nabierać powietrza, mamy sztywne wszystkie mięśnie, mamy wrażenie, że zaraz się udusimy i taki stan trwa godzinami przez ileś tygodni, miesięcy, a jeszcze często ci pacjenci doświadczają pogorszenia stanu ogólnego. To bardzo często zaburzenie depresyjne towarzyszy tym objawom. Może być mhm. ich częścią składową, ale też często jest towarzyszem. Czyli nie zawsze rozróżnimy, co było
1: pierwsze. Czy najpierw było zaburzenie depresyjne, czy parkinsonizm. A jakie jest ryzyko, że kiedy proces diagnostyczny nie przebiega w sposób prawidłowy, na pewno zaraz zapytam o to, jaki to jest ten prawidłowy sposób diagnostyczny, to osoby leczone na depresję tak naprawdę wcale na nią nie chorują? To się zdarza. Nie, nie umiem podać teraz statystyk, ale przychodzą mi do głowy
0: tacy pacjenci nie z działki psychoterapeutycznej, ale z iluś lat dyżurowania w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie na przykład... Taką charakterystycznym objawem u kobiet w okresie e, przekwitaniowym jest częstsze występowanie oponiaków ośrodkowego układu nerwowego. One występują również u mężczyzn, ale ta grupa jest jakbyś bardziej spadek estrogenów, powoduje jakby większe ryzyko występowania oponiaków. I teraz e, pacjent się zgłasza z objawami, trudno mu wstać z łóżka, jest apatyczny rzadziej mówi o smutku, ale mówi o kompletnym braku siły. Pacjentka mm. y, nie ma siły wstać z łóżka, coraz trudniej jej myśleć. I zdarza się, że są to pacjentki, które latami krążą pomiędzy oddziałami psychiatrycznymi y, i w któregoś dnia tracą przytomność i wtedy mają wykonywaną tomografię komputerową. Niestety wtedy zwykle guz mózgu, y, który najczęściej w tych okolicznościach y, potrafi się y, umiejscowić w płatach czołowych jest już duży. Bywa, że ma wtedy wielkość pięści na przykład. I jego leczenie jest obarczone ogromnym ryzykiem. Podczas kiedy, gdyby był wykryty, kiedy był mały i zaczął dawać pierwsze objawy, to to ryzyko byłoby znacznie mniejsze. Znaczymy. Również choroby demencyjne bardzo często najpierw przebiegają z obniżonym nastrojem. My mówimy, ha, starsza osoba ma kłopoty z pamięcią ach, może to depresja może to coś tylko mm -hmm. trzeba pamiętać, że to działa w dwie strony czasami starsza osoba na przykład z niedosłuchem może wyglądać jak osoba depresyjna wycofywać się z życia wycofywać się z kontaktów być coraz bardziej smutna i y, nawet jeżeli się ją bada to w testach poznawczych wypada dużo gorzej niż wypadała. Szukamy jakichś ognisk temielinizacji, szukamy zaników w płatach czołowych czy w płatach skroniowych w badaniach obrazowych. A później okazuje się, że jest to niedosłuch hmm. z ogromnym zespołem depresyjnym, bo ja nagle przestałam sobie radzić z otoczeniem i otoczenie mnie krytykuje. Bo taka hmm. osoba wchodzi i ma wrażenie, że ludzie milkną, bo widzi, że oni mówią, ale ich nie słyszy, więc myśli, że ściszyli głosy. I to są takie, takie zaburzenia, które łatwo byłoby wyleczyć, gdybyśmy szeroko zbierali wywiad. Nie ma idealnego sposobu na to, żeby to zdiagnozować. Na pewno taką ogromną pomocą w diagnostyce jest dokładne wypytanie pacjenta jak te objawy się zaczęły, od czego, jakie pacjent ma z tym trudności, co jest takim początkiem, czy to było jakieś zdarzenie, które wpędziło ich w smutek, no bo y, zwykle objawy depresyjne wiążą się z jakimś czynnikiem spustowym. Coś się dzieje mm -hmm. w życiu pacjenta, gromadzą się, to nie zawsze jest takie wielkie bum, że ktoś nam bliski, tak czasami mm -hmm. ktoś nam w życiu umiera, ale czasami to jest zorientowanie się, że y, na przykład u osób starszych, no, nie jestem tak sprawny, jak byłem jeszcze 10 lat temu i nagle zaczynam mieć świadomość, że pewne rzeczy mi nie wychodzą, zaczynam czuć lęk i uruchamia się ta cała machina myślenia. Ale my musimy pamiętać, że oprócz tych chorób reumatycznych mamy jeszcze choroby tarczycy, które bardzo często, inne choroby układu endokrynologicznego, które bardzo często naśladują depresję. Zwłaszcza choroba Hashimoto, gdzie nie ma siły, obniża się nastrój. U młodych kobiet zespół policystycznych jajników to jest taki kawałek, który bardzo często imituje depresję. U mężczyzn częściej drażliwość i wybuchowość. To samo u dzieci. Zaburzenia depresyjne to często drażliwość i wybuchowość, wcale nie ospałość i smutek. Jeszcze sobie myślę o takich objawach, jak na przykład choroby układu sercowo-naczyniowego, gdzie brak sił, trudności i taki jakby... Stała męczliwość, ale też automatycznie zachodzące zmiany w neuroprzekaźnictwie. Tam częściej dochodzi do uszkodzenia receptorów serotoninowych. W związku z tym pacjent częściej doświadcza objawów depresyjnych, również w tym mechanizmie biologicznym mhm, osłabienia je. sprawności mechanizmów biologicznych. A w takim razie, kto mógłby ten wywiad przeprowadzić? Myślę, że najlepiej. Od czego należy zacząć? Należy zacząć od lekarza pierwszego kontaktu. No i tutaj to zakaża pierwszego kontaktu, do którego nie wpadniemy na 5 minut, mhm. tylko który z nami usiądzie i porozmawia, skąd się zaczęło, jak się zaczęło i zleci podstawowe badanie. Mhm. Podstawowe badania z krwi obejmujące właśnie to stężenie witaminy D, TSH, zwykłą morfologię, po której można zlecić dodatkowe badania w kierunku anemii, który zbierze od nas wywiad dotyczący COVID-19, ponieważ my dziś wiemy, mhm. że jest to jeden z wirusów, który powoduje zespoły przewlekłego zmęczenia jak również daje być może zwiększone ryzyko powstawania takich zaburzeń jak OCD czy choroba afektywna dwubiegunowa. Na pewno mhm. dokładny wywiad, dokładne badanie fizykalne, na pewno jeżeli to jest, yy, każdego pacjenta nie da się wysłać do specjalisty, ale na pewno warto w XXI wieku rozważyć badanie obrazowo ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza przy nietypowości objawów. Mhm. kiedy te objawy nie są takie, jakich by się spodziewać można było przy takim nasileniu objawów depresyjnych. Czasami y, te pierwsze badania wyjdą dobrze
1: mhm.
0: i pacjent trafi do psychiatry. I w tym też nie będzie nic złego, ponieważ w momencie, kiedy nie będzie odpowiedzi na leki psychotropowe albo na psychoterapię, my mamy szansę poznać tego pacjenta lepiej i przyjrzeć się i przy jakichkolwiek wątpliwościach dalej szukać diagnostycznie.
1: Mhm. Czyli to ma znaczenie, żeby zacząć od ciała, żeby nie spieszyć się z postawieniem rozpoznania depresji i y wdrożeniem leczenia, bo czasem jest tak, że się strasznie spieszymy i chcielibyśmy już na, przy pierwszej konsultacji dostać idealnie dopasowane do nas leki. No wiadomo, y cierpimy, kiedy chorujemy. Ale ja bym też powiedziała, że w wypadku depresji warto rozważyć po pierwsze,
0: y najpierw diagnostykę i wykluczenie całego tła fizjologicznego, ponieważ wtedy będzie nam po prostu łatwiej wyzdrowieć. Mhm. Druga rzecz, postawiona właściwie diagnoza może nam pozwolić lepiej dobrać samoleczenie przeciwdepresyjne, bo mhm. troszkę inaczej być może będziemy leczyli objawy depresji u pacjenta z cukrzycą, czy z przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną, który wymaga trochę tlenoterapii domowej na przykład, mhm. albo przynajmniej regularnych nebulizacji substancjami wziewnymi, żeby mieć więcej energii, żeby można go było na przykład aktywizować ruchowo. A mhm. trochę inaczej będzie to wyglądało, kiedy będziemy leczyli kogoś, kto jest młody i zdrowy. Yy, warto też pamiętać, że czasami substancje, które przyjmujemy, mają efekt może nieładne słowo, udepresyjniające. Na przykład mhm. środki antykoncepcyjne u niektórych osób mogą wywoływać objawy depresyjne, o czym też warto pomyśleć, bo to może coś być, co nie przychodzi nam do głowy, jeśli chodzi o początek objawów. Tak. Druga rzecz to jest taka, że nie zawsze i nie każde objawy depresji trzeba leczyć farmakologicznie, ponieważ mamy bardzo podobną skuteczność przy epizodach lekkich i umiarkowanych, jeśli chodzi o psychoterapię zwłaszcza w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej różnych nurtów i fal. I yy, takie zawsze musi być farmakoterapia. Yy, oczywiście, że będą stany lub sytuacje, w których to będzie farmakoterapia, na przykład w chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdzie my będziemy chcieli nie tylko leczyć ciężko przebiegającą depresję, ale przede wszystkim będziemy chcieli pacjenta trzymać yy, w stabilnej formie, czyli nie dopuszczać do kolejnych epizodów maniakalnych. Y -y. Ponieważ paradoksalnie, w tej chorobie szkodliwa dla mózgu dużo bardziej niż depresja jest mania, która powoduje bardzo dużą buzę, burzę cytokin, uszkadza, zwiększa ciężkość przebiegu, każdy kolejny rzut jakby powoduje, że choroba robi się poważniejsza. W związku z tym w tych momentach farmakoterapia depresji będzie i e, manii będzie, prowadziła, będzie prowadzona lekami stabilizującymi nastrój mhm. po to, żeby jak najbardziej zapobiegać tej burzy cytokin, która uszkadza ośrodkowy układ nerwów. To co też jest ważne w depresji, to że na samym początku, bo bardzo często słyszymy, jak otoczenie mówi, weź się w garść, postaraj się. No i kurczę, idziemy do terapeuty, a on nam mówi, że musimy się zaktywizować. To zaczyna brzmieć, jakbyśmy powiedzieli, postaraj się. Ale to tak trochę nie wygląda. Aktywizacja behawioralna, czyli podejmowanie różnych aktywności, takich minimalnych, tych, które są możliwe dla pacjenta, jest potrzebna nam po to, żeby zwiększyć ilość i wrócić do właściwego wydzielania kortyzolu. To u młodych ludzi w depresji bardzo
1: często dochodzi do nierównowagi w zakresie wydzielania kortyzolu. Tak, to jest ważne, bo najczęściej nam się kojarzy depresja z serotoniną i wydaje nam się, że wszystko się wokół serotoniny kręci, więc cieszę się, że Pani doktor Ty odczarowuje te mity, bo nie chodzi tylko o serotoninę. Nie, serotonina to jeden z ważnych mechanizmów, hmm. jeśli chodzi o
0: depresję, ale mamy też cały układ monoamin, dopaminy, noradrenaliny, i mhm. mamy kortyzol, którego spadki z, na przykład osoby z niewydolnością korytetnerczy funkcjonują jak osoby depresyjne. Co więcej, młodzi ludzie, którzy bardzo ograniczają z powodu objawów depresyjnych aktywność ruchową, zwłaszcza w godzinach porannych, często wtórnie mają hipokortyzolemię. Mm -hmm. Co to I oznacza? To oznacza, że nie wydziela im się tyle kortyzolu, żeby podnieść aktywność ich organizmu mm -hmm. we właściwy sposób, czyli nie mają napędu, krótko rzecz ujmując, trudno im się zebrać rano, jeszcze bardziej. Czyli tak jakby mm -hmm. do objawów depresji
1: dołącza się wtórnie objaw endokrynologiczny. Wtedy... Czyli w tej, tej pracy nad depresją nie chodzi tylko o to, żeby, żeby ciągle dostarczać sobie takich warunków, które nas zupełnie nie mobilizują. Nie, wręcz przeciwnie. Chodzi uh -huh. o to, żeby podejmować małe wysiłki. Żeby dosiłki. podejmować.
0: Kortyzol, hormon stresu. To od, od Kortyzol, tłumaczy. hormon stresu, tak jest. jest wydzielany to to, przez nadmerczanek. Tak jest. I to hormon, który powoduje naszą aktywność. My o nim mówimy, mm -hmm. hormon stresu, ale to jest taki hormon, który sprawia, że my teraz o tej godzinie jesteśmy w stanie rozmawiać, mm -hmm. mamy zborne myśli, nie rozpraszamy się nadmiernie. Jego właściwe wydzielanie między innymi bierze udział w regulacji rytmu mm -hmm. zęczuwania. On mm -hmm. się również wydziela we właściwych ilościach, kiedy my na przykład typową aktywność podejmujemy. Mm -hmm. To nie tylko wtedy, kiedy do walki i ucieczki, ale również do takich aktywności dnia codziennego. Jeżeli pacjent z depresją do tej pory był w stanie biec w maratonie, mm -hmm robić rzeczy ze swojego notatniczka, który miał wypełniony między czwartą a dwudziestą trzecią wieczorem mhm. i parę godzin na sen i potem znowu czwarta yy, i przychodzą, na niego, do, przychodzą do niego objawy apatii, trudności z wstaniem,
1: mhm. no
0: to y, każdy dzień mu pokazuje, jak bardzo nie potrafi. Bo jednym z takich współczesnych mechanizmów napędzających depresję jest perfekcjonizm również. Mhm. Zdecydowanie. Mam wysoki standard, któremu muszę dorównać. Mechanizmy już dawno powiedziały, tak się nie da. Wszystkie mhm. trybiki krzyczą, tak się nie da. I teraz im bardziej pacjent miał taki grafik, tym bardziej ta sytuacja, kiedy nie ma siły wstać, jest taką ogromną przepaścią. Mhm. I wtedy my tego pacjenta nie przywracamy do tego grafiku. Tak. Tylko prosimy pacjenta, żeby spróbował najpierw trochę usiąść w ciągu dnia, ubrać się, zrobić sobie samodzielnie herbatę, wyjść na bardzo krótki spacer, Pomóc w kuchni, ale to nie oznacza zrobienia trzydoniowego obiadu, a czasami mhm. włączenie się w pokrojenie drobnych rzeczy. To jest bardzo trudne dla otoczenia osoby z depresją, że nie ma całkowicie wyręczyć, ale ma pomóc i zachęcić spróbuj. Mały, drobny wysiłek. Mhm. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, fajnie, żeby na tej liście różnych aktywności znalazły się rzeczy, które sprawią, że będzie nam miło. Depresja jest taką oszustką, która nam wszystkie nasze zainteresowania, rzeczy, które sprawiały przyjemność, mhm. mówi, że to już jest nieważne, że w życiu to się nie liczy i pacjenci często rezygnują, bo to nie daje dawnej przyjemności, tymczasem chodzi o to, żeby czasami podtrzymać te aktywności z taką świadomością, że przy nastroju depresyjnym, te mhm. czynności mogą spowodować, że za jakiś czas poczujemy się lepiej i dostarczanie sobie wzmocnień sprawi, że pacjent poczuje się po prostu lepiej. Po prostu. Mhm. Na takiej prostej zasadzie, kiedy mamy więcej przyjemności niż negatywnych rzeczy, zaczynamy czuć się lepiej, tylko to nie jest takie proste rodzicielstwo, że jak my pacjenta z depresją kupimy mu prezent, to jemu się humor mhm. poprawi. Absolutnie nie, bo mhm. w momencie, kiedy on jest dalej dotknięty tymi mechanizmami bez nadziejności, przypominania sobie tych negatywnych rzeczy, to to skupienie na tych drobnych, pozytywnych, to jest bardzo trudne zadanie. To jest ciężka praca. To jest, ciężka praca. To jest mhm. ciężka praca tej osoby, jego terapeuty, czysto otoczenia.
1: Mhm. To, to w takim razie postaram się przejść teraz do pytań internautów. Widzę Państwa pytania. Na część już Pani doktor zdążyła odpowiedzieć, ale dotkniemy jeszcze tych, które, które pozostały nieodhaczone. jaki jest zwykle okres czasu, w którym bierze się taki przy pierwszej diagnozie? Czy można jakoś określić, jak długo powinna trwać farmakoterapia? Na pewno kilka miesięcy, mhm. czasami trochę dłużej i
0: jest to, będzie to indywidualna decyzja między lekarzem i pacjentem. To zależy od stanu pacjenta, zależy od tego, czym podjął inne formy oddziaływań, jak szybko objawy się wycofują, przy jakich dawkach się wycofały, jak długo pacjent chorował. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak maksymalnie tyle i tyle. Mhm, Raczej jest to decyzja, którą się podejmuje razem z lekarzem, w jakim celu one były wprowadzone, czy one mają wspomóc nam proces terapeutyczny, bo jest bardzo duża tych przewaga tych czynników yy, psychologicznych i leki mają nam za zadanie tylko pomóc zacząć w tym ciężkim
1: stanie tej nierównowagi neuroprzekaźników w mózgu. To jest też bardzo ważne, żeby, to, to już pytanie ode mnie, bo często słyszę taki pomysł na to, żeby może warto wziąć leki przeciwdepresyjne tak profilaktycznie. Porozmawiajmy nie. o tej profilaktyce przez Znaczy, moment, jeśli chodzi da. o profilaktykę i
0: szczepienie <głos> przeciwko depresji, to ono y, tak naprawdę y, <głos> zaczyna się w dzieciństwie, kiedy my budujemy pozytywne przekonania <głos> i budujemy przekonania o tym, że ludzie mogą nam pomóc, że nie trzeba sobie z wszystkim poradzić, że nie musimy zrealizować każdego standardu, że błędy są ok, <głos> czyli że zapobiegamy perfekcjonizmowi. Kiedy uczymy od małego radzenia sobie, że smutek to jest dobre uczucie, ale jeżeli już leżysz i w smutku jeszcze włączysz sobie smutną piosenkę, obejrzysz trzy smutne filmy, to twój mózg się uczy, że smutek to jest taki stan podstawowy. Większość dzieci, ci, którzy pracują z małymi dziećmi, takimi hmm, pięcio, 7 latkami, wiedzą, że jak małe dziecko spotka jakiś smutek, to one często potem przypominają sobie wszystkie smutki świata i wszystkie mhm. smutne doświadczenia, które ich spotkał. I teraz my dorośli, mamy tutaj ogromne zadanie. Żeby nie powiedzieć, twoje smutki są nieważne, ale też, żeby nie usiąść i nie zacząć nagle dawać całej uwagi na zdarzenia, które już miały miejsce, bo następnym razem, kiedy dziecko będzie nas po prostu potrzebowało, zacznie przywoływać ten stan, żebyśmy się nim zainteresowali, ono, a ono ma dostać naszą uwagę i w smutku, i w radości, i w każdej mhm. innej emocji. Mhm. Nauczenie się, że smutek to jest stan, który my nie musimy od niego odbiegać, tylko go stolerować, to jest jedno ze szczepień przeciwdepresyjnych, bo nie musimy być wtedy stale zadowoleni. Nie musimy ciągle dążyć do wysokiego standardu.
1: Tak, to do, do, do tolerancji dyskomfortu jakiegokolwiek. Tak, uznawanie go za część życia, bo czasem jesteśmy w takiej pułapce, w której myślimy, że rzeczywiście zdrowe życie, dobre życie to takie, w którym nie ma cierpienia. Och, ja pamiętam taką sytuację, kiedy
0: na przykład y, w, pracowałam, pierwsza moja praca po studiach była na oddziale neurochirurgii i młodzi koledzy neurochirurgii przychodzili, y, z neurochirurgii przychodzili do mnie neurochirurdzy pod tytułem słuchaj, idź porozmawiaj z tą panią, bo myśmy jej powiedzieli, że ma guza mózgu i ona jest smutna. Mhm. Więc się patrzyłam na moich kolegów i pytałam, który z nich byłby wesoły po y, uzyskaniu informacji o tym, że magu za mózgu, no to by świadczyło, że płacz czołowy całkiem zajęty, jakby zaczęło się chichotaniem świetnie i cudownie, okay. najpewniej. My mamy naturalnie, smutek jest częścią naszego życia, tak samo jak każde inne uczucie. Ważne, żeby uczyć od małego, że nie trzeba cały czas ruminować i rozpamiętywać trudnych rzeczy. One są czymś, to jest częścią naszego doświadczenia. Ważne jest, żeby umieć dawać nadzieję, że nawet jeśli ten stan depresji jest głęboki, nawet jeśli ona długo trwa, to ona może minąć i mamy sposoby, żeby sobie z nią poradzić, zarówno farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne, jak i socjoekonomiczno-społeczne, bo czasami y, długotrwały stan biedy, nędzy y, powoduje, że ludzie nie widzą
1: wyjścia i popadają w taki to stan jest adekwat, w to, jest, to jest też często adekwatne, tak. y, adekwatna ocena sytuacji, więc rzeczywiście nie wszystko jest depresją, ale kiedy myślimy, że to nie jest norma, Rzeczywiście zaczynamy mieć potężne kłopoty, bo zaczynamy oceniać swoje życie jako niesatysfakcjonujące, bo przytrafiają mi się smutki, bo mam gorsze dni, bo nie zawsze umiem wstać o 6 rano i ćwiczyć na macie jogę, bo nie zawsze potrafię spełnić pop popołudnie aktywnie. Jest pewna pułapka takiej produktywności, na którą my się łapiemy jako ludzie.
0: O jest, związana z tym, że jak ja nie jestem idealny, to znaczy, że jestem bezwartościowy. A to jest tak. też taka pułapka, która wynika trochę... Hmm. Jak powiem z kontekstu kulturowego, bo jak weźmiemy gazetę, albo włączymy mhm. jakieś wiadomości i zobaczymy kogoś, kto jest piękny, wypoczęty i pada informacja, że jak jest matką trojga dzieci, wygląda jak z żurnala i ma czas na różne swoje hobby, a człowiek ledwie związał koniec z końcem i ledwie stoi, to zaczynam sobie myśleć, że nie spełnił tego kryterium. Mhm. Tak. Musimy nauczyć mądrze czerpać informacje. Ale to znowu też jest związane z współczesnym zjawiskiem, jakim jest bańka internetowa. Mhm. Bo jeżeli ja jestem smut, i wyszukam sobie treść, to nastolatki często tego
1: doświadczają, pod tytułem samookaleczenia. No to internet mi podpowie. No algorytmy już zaczną tak pracować, że o tych samookaleczeniach nie, nie przestała myśleć. Nie przestała czytać. Nigdy jeszcze nie byliśmy w takiej, w takiej sytuacji, żeby tej selekcji treści tak bardzo za nas dokonywało coś innego niż my sami. I jesteśmy rzeczywiście narażeni na ten, na ten efekt wzmacniania naszego skanu. Ta antycypacja, której używają algorytmy, jest, myślę, że wiele będziemy wiedzieć za, na ten temat dopiero za kilka latach. Zobaczymy, jakie to zbiera żniwa.
0: Ja myślę, że y, czas pokaże, y, co tak. się dzieje, bo oczywiście ja bym też nie demonizowała, bo z drugiej strony bardzo wiele y, sytuacji mamy takich, gdzie próbom samobójczym, czy mhm. dzieciakom w ciężkim stanie pomogło to, że ktoś z internetowych znajomych przeczytał post na czas. Tak. I wprowadził, I wprowadził odpowiednie działania, zawiadomił służby, zawiadomił rodziców. Więc ja mhm. myślę, że po prostu będziemy się uczyli nowych zjawisk i nowych szczepionek antydepresyjnych. Natomiast branie leków, pod tego pytania żeśmy wyszły, mhm. profilaktycznie, żeby depresja się nie rozwinęła, to proponuję może witaminę D, jak, mhm. mamy, jej, jak mamy jej niedobory i nie uzupełniamy jej inaczej.
1: Mhm. Dobrze, więc internecie, w internecie jeszcze internauci przepraszam jeszcze pytają o to, czy w ciąży można skutecznie leczyć depresję. Myślę, że to jest ważne dla wielu kobiet, które, które w ciąży są i mogą się bać. Tak,
0: i myślę, że wtedy znowu będzie to indywidualna decyzja podejmowana razem mhm. z lekarzem. Yy, w ogóle okres ciąży yy, połogu, to jest okres występowania takiej specyficznej odmiany depresji, o której się mówi depresja poporodowa, a tak mm -hmm. naprawdę ona powinna być około Ona porodowa. czasami się zaczyna wcześniej, mm -hmm. czasami się zaczyna trochę później. To jest stan, fizjologiczna często. To, to jest stan tak, ale jeżeli to będzie stan fizjologiczny, to my wtedy nie nazwiemy jej chorobą. Natomiast jeżeli mm -hmm. ona zacznie utrudniać funkcjonowanie osoby z depresją, jeżeli ta osoba będzie miała myśli samobójcze, dużą drażliwość związaną z dzieckiem, ym, będzie miała trudności w sprawowaniu opieki, czy będzie wymagała wsparcia, czy nadzorów w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, to wtedy yy, my będziemy podejmowali za każdym razem te decyzje indywidualnie. Czasami wystarczy psychoterapia, wsparcie, opieka rodziny, mądre zaplanowanie, na pewno nie odstawia się leków na czas ciąży w chorobie afektywnej dwubiegunowej, tylko ustawia się na bezpieczniejszych, mhm. y, znaczy wybiera się te, które są bardziej bezpieczne, lepiej przebadane, jeśli chodzi o ich wpływ na ciążę. Mhm. Na pewno też, jeśli chodzi o y, włączenie leków, czasami się to robi. Dlatego, że jeżeli pacjent jest w bardzo złym stanie psychicznym i jego stan naprawdę zaczyna się pogarszać do tego stopnia, że człowiek nie dba o swoje potrzeby, nie może funkcjonować, to wtedy leczenie bywa mniejszą szkodą niż zaniechanie leczenia. Uwieku o czystej farmakologii i myślę, że to nie jest teraz czas i miejsce mówić, które leki, bo to musi być zawsze indywidualna decyzja lekarza, pacjentki, omówienie wszystkich zysków i strat, mm -hmm. ale oczywiście skutecznie można leczyć depresję w ciąży, nie należy się tego bać, i na pewno warto leczyć depresję w ciąży, leczyć depresję u osób z chorobami somatycznymi, leczyć depresję u osób z chorobą nowotworową,
1: której A też warto jest... leczyć depresję w, wiek, w późnym wieku dojrzałym? Oczywiście. to dojrzały. czasem ludzie myślą, że nie, no to po 80 aleś, to się nie leczy depresji, to aleś, jest naturalne, że ten ktoś nie ma siły, bo jest już w takim wieku, że nie ma prawa mieć siły. Jak człowiek nie ma siły to może mieć w wieku
0: starszym bardzo różne przyczyny tego braku siły. Najczęstszą jest odwodnienie albo nieadekwatna podaż płynów i jedzenia, ponieważ wraz z wiekiem nasz ośrodek pragnienia trochę nam płota figli i my nie dostarczamy sobie tyle wody, ile powinniśmy. Mhm. Mówię o takich bardzo starszych osobach, które dobrze funkcjonują. Wiecie Państwo, w dzisiejszych czasach hasło staruszek to jest hasło, mhm. które wiąże się czasami z kimś bardzo aktywnym, uprawiającym sport, obeznanym i biegłym w sieci komputerowej i y, y, y nie przypomina y, osoba w wieku starszym, powyżej 80 roku życia, to może być ktoś równie sprawny jak osoba młoda.
1: Mm -hmm.
0: I u tych osób leczymy zarówno zaburzenia otępienne, jak i zaburzenia depresyjne, ponieważ to pogarsza ich jakość życia. Co więcej, udokumentowano, że są to osoby równie aktywnie i skutecznie korzystające z psychoterapii, zarówno poznawczo-behawioralnych, znowu wszystkich nurtów, ja tu nie chcę żadnego konkretnego protokołu wyznaczać, ale również często y, korzystające z, z zmian behawioralnych w swoim życiu, czyli z podjęcia jakichś dodatkowych, aktywności, które im wcześniej nie przyszły do głowy, z odkrywania różnych rzeczy, które sprawiają im przyjemność. Um, Stąd wszystkie kluby seniora, pomysły na rozwijanie zainteresowań, uniwersytety trzeciego wieku po to, żeby dostarczać nam pozytywnych bodźców. Y Zrobiono... No to jest ważne na każdym etapie naszego życia. Oczywiście, ale zrobiono takie badania, one dotyczyły pracy nie z psychoterapeutą, tylko z wpływu osamotnienia i trudności takich socjoekonomicznych, ale nie w znaczeniu braku finansów, ale na przykład trudności w wyjściu, zrobieniu zakupów na funkcjonowanie. I funkcjonował taki program z botem, z robotem, mhm. który był towarzyszem osób starszych. I okazało się, że nawet obecność robota, Zmniejszała natężenie ruminacji, smutku, zmniejszała ilość objawów depresyjnych u tych osób. No, robot, no, robot,
1: no, robot, który jest bez bez bezduszny, który tylko zadawał pytanie, co u ciebie słychać. Tam. Jak się dzisiaj czujesz? Jakie to ma Przecież... potężne znaczenie? To jeszcze pozwolę sobie zadać jedno pytanie od internautów. Jaki jest związek depresji z Hashimoto? Takie na koniec, zanim zapytam o literaturę. Um, widzimy jakiś związek, bo też pewnie myślę sobie, że to pytanie pada dlatego, że wiele osób diagnozuje w tej chwili u siebie Hashimoto. Hashimoto. Znaczy w, tak. w ogóle zapalenia tarczycy
0: różnego pła, tak. czy to będzie choroba ta Hashimoto, czy to będą zapalenia tarczycy z innych przyczyn, yy, mogą powodować objawy, które są podobne do depresji. Mhm. Częściej występują u osób, które mają zaburzenia depresyjne. My dzisiaj nie umiemy powiedzieć jajo czy kura, bo nie mhm. wszystkie osoby z chorobą Hashimoto mają objawy depresyjne. Tak, tak. Nie wszystkie też osoby z chorobą Hashimoto mają jednocześnie zespół policystycznych jajników. Dzisiaj jeszcze nie umiemy znaleźć. Prawdopodobnie za jakiś czas będziemy wiedzieli, jak się nazywa winowajca. Będzie to pewnie któryś z kanałów jonowych albo jakiś gen, który stabilizuje błony komórkowe. Mamy takie białka, które się ładnie nazywają, haperonowe, opiekuńcze. I mhm. przymuszczalnie w tych zespołach, gdzie człowiek doświadcza różnych chorób autoimmunologicznych w swoim życiu, okaże się, że to któryś z tych białek będzie odpowiedzialny. Zobaczymy za jakiś czas. Mhm. Natomiast yy, czasami diagnozujemy wtedy objawy depresji. Jeżeli te objawy przekraczają takie standardowo w chorobie Hashimoto i my wyrównamy stan yy, hormonów tarczycy, bo niedobór hormonów tarczycy daje objawy dokładnie takie same, jak yy, zaburzenia depresyjnego. Mhm. Ale po wyrównaniu stanu te objawy depresji powinny mijać. Jeżeli to jest natomiast nałożenie się dwóch objawów, to one nie miną.
1: Mhm.
0: Jeśli chodzi o literaturę, hmm, mhm. całe mnóstwo, znaczy, od takiej fachowej, gdzie możemy przede wszystkim znaleźć ją w nowych publikacjach y, naukowych, poprzez Google Scholar, gdzie tych informacji jest bardzo dużo i one wnoszą, y, każdego miesiąca okazuje się ich kilkanaście tysięcy dotyczących zaburzeń afektywnych, czyli przeżywania depresji. I to zarówno w czasopismach psychologicznych dotyczących y, 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 dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i w czasopismach medycznych
1: dotyczących neuronalnych mechanizmów. Na jakiś poradnik? jakiś poradnik, o po który może sięgnąć ktoś, kto nie ma tak szerokiej wiedzy A ja sobie, tak, a ja sobie tak pokątnie powiem,
0: że jest taki podręcznik psychoterapii poznawczo-behawioralnej, który się nazywał umysł ponad nastrojem. I tak, tak, klasyka... jest, takim, jest <gatum> taką klasyką gatunku terapii poznawczo-behawioralnej. I który, to, to bym powiedziała, że mogłoby być szczepionką zanim powstanie depresja. Mhm. Gdyby skorzystać z takiego metodycznego przyglądania się, co mi robią moje myśli. Mhm. czy jak ja sobie siądę, i pomyślę sobie o moim dniu, tak globalnie, był fatalny, to ja się będę czuła lepiej, czy jak ja sobie pomyślę, no dobra, rano zrobiłam to, to, to i to, to było ok. Bo po południu miałam fatalne 15 minut, ale to nie oznacza, że dzień był fatalny. To jest zniekształcenie poznawcze. Założyłam negatywny filtr. Mhm. To jeżeli ja się nauczę tak patrzeć na to, co się ze mną dzieje, jeżeli ja się nauczę rozpoznawać, że być może...
1: Ym, takie chyba też wyuczone automatyczne sposoby przetwarzania rzeczywistości. Potwałeś, to, jest, e. E, to stare nasze przysłowie, znaczy taki stary przykład,
0: czy szklanka jest pełna czy pusta. Tak, tak. I zawsze tutaj jest taki też ważny aspekt, bo my często zapominamy o jeszcze jednej grupie pacjentów. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, chociaż nie do końca na pytanie. Zapam zapominamy o pacjentach nieneurotypowych, <śmiech> u których do zaburzeń depresyjnych dochodzi znacznie częściej w tym również do poważnych ich powikłań, jakimi są
1: próby samobójcze. To jest pewnie związane też z tym, że świat nie jest zbudowany w taki sposób że z Tak, ale również z tym,
0: że czasami w tej neuroróżnorodności dochodzi do uszkodzenia neuronalnych mechanizmów regulacji nastroju. I to jest taka grupa osób, u których musimy być czujni. Szczególnie czujni. Jeśli chodzi o negatywny sposób myślenia o świecie, kiedy się nasila kiedy y, zaczynają mieć myśli samobójcze. W ogóle to, co, czym jest kluczem, co jest kluczem do każdego działania w depresji, to jest sprawianie, żeby pacjent najpierw był bezpieczny, żeby ustrzec go przed stanem, kiedy nie widzi już w ramach choroby y, żadnego innego rozwiązania niż śmierć. Bo to jest najpoważniejsze powikłanie depresji, ale również tych stanów biologicznych związanych z y, różnymi chorobami, czy to neurologicznymi, czy to somatycznymi, gdzie pacjent doświadczając dolegliwości i trudności, tak jakby włączał mózg na program, kiedy zawęża uwagę już tylko do myśli o śmierci. Mhm. Całe nasze działanie wtedy, medyczne leki, oddziaływanie szpitalne, rodzina, wszystkie ręce na pokład, bo jak pacjent przeżyje ten okres, to ma bardzo duże szanse na dobre życie. Natomiast mhm. trzeba pamiętać, że jest to choroba, która zbiera co roku bardzo poważne żniwo, jeśli chodzi o śmierć przedwczesną z powodu targnięcia się na własne życie, bo nie widzę innego rozwiązania mojego problemu i w zasadzie wszystkie moje myśli kręcą się wokół cierpienia i ulgi w cierpieniu. I to jest taki stan, gdzie wszystko, co robimy, musi sprawić, że my będziemy pokazywali pacjentowi, że jest nadzieja. I będziemy mówili, że nawet z takiego stanu da się wyjść i nawet jak jest bardzo trudno, to są różne sposoby, żeby
1: mu pomóc. To jest ważne, żeby też uczyć się tej prawidłowej narracji w relacji z osobami depresji, trochę rozumieć, na czym polega kryzys suicydalny. I też, żeby myśleć, że yy, jeżeli pacjent z depresją nie ma siły,
0: ruminuje źle o sobie myśli, a my wejdziemy i powiemy, no wstałbyś i się ubrał. Mhm. I mówimy to do mężczyzny na przykład, który całe życie był silny i grał rolę maczą. I mimo tak 100 razy powiemy,
1: to mimo do tych objawów depresyjnych dokładamy poczucie, że on no już jest nic nie wart. Tak, więc to warto sobie zadać pytanie. Kiedyś Julia Wal, doktor Julia Wal, która zajmuje się współczuciem, powiedziała mi, że takim jednym z najważniejszych pytań, które kierują nią w życiu, jak nie wie, co ma zrobić i powiedzieć, to jest pytanie o to, co byłoby wspierające. To jest takie no? dobre pytanie, od którego można zaczynać różne interwencje z siatki społecznej, jeżeli chcemy być tak. w cudzej siatce społecznej. To co, co, co byłoby wspierające, czy to, co robię, jest wspierające? Ten czy, ten to ci, czy to ci pomoże teraz wstać z łóżka i poczuć się tak. przez trzy
0: minuty lepiej? Tak, trzy, tak. przez minutę trochę mniej smutno. Tak. I e, ze świadomością, że pacjent e, z depresją może sobie nie wyobrażać dziś, e, że za chwilę będzie się czuł dobrze, mhm. bo jego smutek mu mówi, że to nigdy nie nastąpi. I że czasami dobrze jest spytać, czy jest jedna lub 2% szans, że jutro będzie lepiej. Nie pchać do przodu zbyt silnie. Czasami trzeba usiąść, uśmiechnąć się, yy, pomóc. Ja pamiętam taką pacjentkę, dla której wielkim sukcesem po kilku tygodniach leżenia w łóżku był fakt, że przemyła sobie twarz chusteczkami mokrymi mhm. samą. Mhm. I to, ile to kosztowało siły, złożonego w wysiłku, ale to był jej krok, żeby zacząć zdrowieć mokra chusteczka w ręku, którą przecieram twarz, to jeżeli człowiek nie doświadczał takiego stanu, to po prostu nie wie, o czym my teraz mówimy. Mm -hmm. I też dobrze jest powiedzieć, nie do końca mogę zrozumieć, co przeżywasz, ale to chcę przecież. i się staram. Mm -hmm. Chcę móc ci pomóc.
1: Jeżeli tylko widzisz jakiś sposób, w którym mogę ci przynieść ulgę, powiedz. Tak, to jest ważne, że też możemy zapytać. Że jeżeli nie wiemy, co powiedzieć, jak pomóc, możemy zapytać. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak myślę. I tym, I tym akcentem zbliżamy się w takim razie do końca. Dziękuję Pani Pani doktor za wyczerpujący wykład. Dzisiaj rozmawialiśmy o depresji, o tym depresja czy coś innego, o tym jak choroby somatyczne przypominają depresję, a moją gościnią była doktor Magdalena Skopnicka-Haberek. Dziękuję. Dziękuję.